0: Ja, ist das stark zu hören, was Gott macht, was Jesus macht und mal wieder ein Beweis, wir folgen hier nicht irgendeiner Religion, sondern wir haben es mit Jesus Christus, dem lebendigen Sohn Gottes zu tun. Jesus ist Gott. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Ich möchte heute über, über Jesus sprechen, ich möchte über eine darüber sprechen und mein Herz ist, dass wir fasziniert oder faszinierter von Jesus werden. Und ich bete noch kurz dafür. Danke, Jesus, dass du hier bist als der Lebendige. Und das schon die ganze Zeit. Und danke, dass du mit jedem unterwegs bist, der dich kennt, Herr. Und danke, dass du das Leben pur bist und dass du für jeden das Leben pur auch hast, um es ihm zu geben, Herr. Und danke, dass du dich gerne zeigst, dass du gerne unser Freund sein möchtest, aber auch unser Herr und unser Gott. Und darum bete ich einfach jetzt in deinem Namen, dass du dich genauso zeigst. Amen. Ich weiß nicht, wer von euch sich zwischendurch immer mal auch Zeit nimmt, irgendwie zu meditieren ist ja fast ein bisschen in Verruf gekommen, so ein Wort, bei so viel New Age und allem Möglichen, was es so gibt. Aber ich will dir Mut machen, denk mal intensiv über Jesus nach. Nimm dir heute Nachmittag mal eine Stunde oder lass es, fang mit fünf Minuten an, ich will auch nicht dich übertreiben. Ne? Aber mich hat es in den letzten zehn Tagen, wo ich angefangen habe, mich ein Stück auf diese Predigt vorzubereiten, hatte ich so viele Momente, wo es in mir so zerplatzt ist einfach, weil ich über Jesus nachgedacht habe. Und ich bin keiner, der irgendwie mit Emotionen schüren und spielen will, aber am liebsten hätte hättest du hättest das irgendwie ein Stück miterleben können, was in meinem Herzen auf- und abgegangen ist, wo ich irgendwie über Jesus nachgedacht habe. Und vielleicht ist das ein oder andere für dich heute irgendwie noch mal ein Stück neu. Aber ich kann dir versichern, oh, jetzt riecht es nach Grill von draußen, ist auch gut, lass dich nicht ablenken. Ich kann dir versichern, es ist besser als das Würstchen, was gleich kommt. Nein, Ich kann dir versichern, es ist alles aus dem Wort Gottes, worüber ich heute spreche. Wenn wir darüber nachdenken, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass er Gott ist, dann hat er all die Attribute, die Gott Vater auch hat. Das heißt, Jesus Christus ist ewig. Er ist nicht einfach da in Bethlehem geboren worden, jetzt schaffe ich mal Jesus Christus als Menschen und dem setze ich irgendwie ein, dass der ganz besondere Sachen machen kann. Jesus Christus war in der Ewigkeit bei Gott, dem Vater. Und er hat in der Ewigkeit mit Gott, dem Vater, die Welt erschaffen und alles mit entschieden. Jesus Christus war in der Zeit des Alten Testaments aktiv. Der war nicht gelangweilt im Himmel und hat irgendwie so ein bisschen Heaven Gardening gemacht und irgendwie sich beschäftigt mit dem einen oder anderen. Er war absolut aktiv, auch Während der Zeit des Alten Testaments und er war auch während dieser Zeit, war er bei Israel, war er aktiv, war er hat er den Part übernommen, wo Menschen Gott begegnet sind. Wir gucken uns das gleich an. Dann ist er klein geworden, wirklich Mensch geworden, kam auf die Erde und hat gelebt, bis er dann wieder in den Himmel aufgenommen wurde und da ist er jetzt und auch da ist er nicht inaktiv. Auch da ist Jesus jetzt aktiv. Und von da, sagt die Bibel, wird er kommen und jeder wird es mitkriegen und jeder wird es sehen. Und dann wird er in Ewigkeit wird er regieren als der einzig wahre Herrscher, als der einzig wahre Gott, als der Einzige, der Leben geben kann, als der Einzige, der Hoffnung, Frieden und das auf Dauer installieren kann in deinem Leben und hier auf der Erde. Und wenn du darüber nachdenkst, wer ist dieser Jesus in der Ewigkeit, im Alten Testament, im Neuen und jetzt in unserer Zeit und in Zukunft, dann denk darüber nach, wem begegnest du da, wenn du mit Jesus sprichst? Was ist das für eine Person? Und was für ein Geschenk, was für ein Vorrecht ist es, mit Jesus überhaupt sprechen zu dürfen. Wer darf schon mit den High and Mighty, mit den, mit den Hohen und Mächtigen ins Gespräch gehen? Wie fühlt sich das an, Elon Musk zu treffen? Oder, ähm, keine Ahnung, der eine oder andere sagt, hat gar keinen Bock drauf, den zu treffen. Aber die meisten da draußen, oh, die wünschen sich endlich mal so einen ganz... Fancy Typen oder Frau zu treffen und denken, oh, wenn ich den treffen wäre, was würde ich anziehen, wie wäre ich drauf, was würde er über mich denken und so weiter und so fort. Aber wem begegnen wir jeden Tag, wem begegnen wir hier so intensiv, wenn wir Jesus begegnen? Und ich glaube, das macht Sinn, darüber ein bisschen Gedanken sich zu machen, das mal an sich ranzulassen und zu überlegen, okay, der war wirklich da in der Ewigkeit. Und dann ist er auf die Erde gekommen und ich kann ihm begegnen. Und Jesus wusste die ganze Zeit, wer er war. Selbstbewusstsein, das ist irgendwie so ein großes Wort. Viele von uns haben mit Selbstbewusstsein zu knacken und fühlen sich, wenn sie in den Spiegel gucken, gucken vielleicht lieber nur ein oder zweimal am Tag rein, lieber nicht zu so häufig, weil sie ein niedriges Selbstbewusstsein haben. Und Jesus ist derjenige gewesen, ich denke mal, als er Mensch gewesen ist, er hätte das heftigste Selbstbewusstsein haben können und dürfen von allen. Und wir gucken uns gleich ein paar Bibelstellen an. Jesus wusste dass er der Sohn Gottes ist. Jesus wusste, dass er in der Ewigkeit schon ewig gelebt hat. Er ist der Selbstexistente, sagt man in theologischen Fachkreisen. Nicht der Erschaffene, sondern der immer schon war. Und überleg dir dann in diesem Bewusstsein war Jesus auf der Erde. In diesem Bewusstsein war er Sohn von seinen Eltern. Jesus hatte vier Brüder, Joses, Jakobus, Judas und Simon. Dazu hat er ungefähr, es ist leider nicht so, seid nicht diskriminiert, ihr Frauen, das ist dann nicht so brennant im Alten Testament, wie viele Schwestern auch da waren. Lass es zwischen drei und sechs sein. Das heißt, Jesus war einer von neun Kindern bestimmt, das kann man so sagen. Und er war der Älteste. Er war ganz Mensch. Sehr wahrscheinlich in seinen Teenagerjahren, irgendwann ist sein Vater Josef gestorben. Weil später wird nur seine Mutter und seine Brüder und seine Schwestern aufgezählt. Und er ist bekannt als der Zimmermann aus Nazareth. Und nicht als der Sohn des Zimmermanns Josef. Er muss wohl schon zu relativ jungen Jahren irgendwann den, den Ernährungspart in seiner Familie übernommen haben. Die ganze Zeit wusste er, er ist der Sohn Gottes. Jesus war auch auf der Flucht als Baby schon. Ihr kennt die Geschichte. Erst mal nach Ägypten fliehen vor Herodes. So viele Menschen kann er dadurch verstehen. Auf der Flucht, irgendwann vaterlos, zumindest was den irdischen angeht, All diese Punkte machen ihn so nahbar, machen ihn so menschlich. Und das Ding ist, er war auch ganz Mensch. Hebräer 2, Vers 17 und 18, weil er selbst gelitten hat und Versuchung ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchung ausgesetzt sind. Hebräer 5, Verse 7 bis 9. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen, also Gottes, in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind, ihm verdanken sie ihr ewiges Heil. Lies mal wieder Bibel, steht so viel Heftiges und Starkes drin. Was ist das? Warum muss der denn mit viel Gebet und Schreien und Flehen bitten? Warum ist er so niedergedrückt, um vor dem Tod bewahrt zu werden? Aber dann sagt er, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Was im Garten Eden schief gegangen ist, schief gehandelt wurde, macht er im Garten geht nie. Macht es wieder gerade, macht es lebendig, macht es zugänglich für dich. Und weil er wusste, um seine Ehrfurcht, was ist Ehrfurcht? Ehrfurcht heißt Anerkennung. Dem, dem Anerkennung gebührt. Jesus, Res Gott Respekt geben, Gott anerkennen als den, der er ist, ist ein Teil, was Ehrfurcht bedeutet. Und ihm war es nicht erspart zu lernen, ihm war es nicht erspart, gehorsam zu sein als Mensch, er war trotzdem die ganze Zeit Gott. Und wir sind ja gerade in dieser Reihe Wachstum. Wachstum ist kein Zufall, Klar haben wir von Anfang an betont, dass es darum geht, Jesus muss größer werden in uns. Natürlich geht es um ihn. Aber es sind auch viel, und es ist richtig so dabei, darüber zu sprechen, wie kann ich denn im Glauben wachsen? Jesus als Gott muss sicherlich nicht wachsen, weil er gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist er war immer so kraftvoll so mächtig wie er in der Ewigkeit war wie er auf der Erde war und wie er in Zukunft sein wird für Jesus bedeutete Wachstum ist kein Zufall erstmal klein werden erstmal Mensch werden er hat im Grunde sein Gott sein hat er nicht er hat nicht aufgehört Gott zu sein aber das was dazu gehört, die Engel zu befehligen, die Kraft die ähm, einfach Dinge zu entscheiden und zu handeln, da hat er sich seiner eigenen Kraft ein Stück weit berauben lassen und war ein abhängig Gottvater gegenüber. Und deswegen heißt es, er lernte den Gehorsam als Mensch. Aber Jesus war dadurch kein Softie. Und das ist das, was besonders vielen jungen Leuten oder auch... Ich, beobachte es häufig bei, bei Jugendlichen, die irgendwie schauen, hey Mann, hier geht's doch irgendwie nur um Sachen, die man nicht darf und die andere Wange hinhalten, ich bin doch kein Idiot, ich bin doch nicht, will doch nicht das Opfer sein. Ähm, Jesus war nicht ein so schwaches Opfer. Er wurde bewusst schwach. Aber er war kein Softie dabei. Lies mal in der Bibel, wie das dann war. Nach seiner ersten Predigt, Johannes 4, um, er steht auf und sagt, Hey, heute ist der Tag erfüllt, an dem derjenige da ist, auf dem der Geist Gottes ist, der gekommen ist, die Gefangenen zu befreien und die in, in Freiheit zu führen, die gefangen sind und so weiter und so fort. Und dann treiben sie ihn raus an die Klippe und wollen ihn da runterschmeißen und er geht einfach durch diese Leute hindurch. Er war sicherlich kein Softie. Als er gefangen genommen wurde im Garten Gethsemane, kommen die da alle an. Judas hat ihn verraten mit einem Kuss. Und dann sagen sie, ähm, bist du der Christus, bist du der, den wir hier suchen? Und er sagt, ich bin es. Und alle fallen erstmal um. Lies das mal. Er sagt was. Und diese ganzen, das muss eine ganze Menge gewesen sein an Soldaten. Die sind alle hingefallen, weil so eine Autorität und Kraft in seinem Wort war. Am Kreuz berichte ich mich, ob es die richtige Situation ist. Jesus sagt, er könnte jetzt mal kurz die Herrscher, die Engel herbeirufen und sie würden ihn befreien und würden sagen, okay, hey, kein Problem. Äh, dann eben nicht, sage ich jetzt mal so ultrasalopp. Aber er tut es nicht. Er hätte es zu jedem Zeitpunkt tun können. Was ist das für ein Mensch? Was ist das für eine Person, dieser Jesus und was macht das, wenn wir ihm wirklich begegnen können, wenn er wirklich Teil unseres Lebens ist, wir wirklich mit ihm sprechen? Mich packt es manchmal, es das heißt ja auch in der Bibel, wem viel Verantwortung gegeben ist, von dem wird viel gefordert. Alle Macht, alle Autorität, alle Gewalten sind von ihm eingesetzt. Alle Herrscher, nichts geschieht. Zeiten und auch Leiter sind gesetzt und ab und eingesetzt von Gott. Das heißt nicht, er sagt, da muss jetzt endlich mal ein Böser hin. Kein, das ist natürlich damit nicht gemeint. Und dann, wenn ich dann über diese Herrscher der Welt heute nachdenke oder um Putin und so, oh, dann packt es mich so sehr, weil ich denke, hey, was wird von ihm gefordert werden? Wenn er die Verantwortung, die er trägt über ein ganzes Volk und über ganze Landstriche, er wird dafür gerade stehen müssen vor Jesus Christus. Dann möchte ich am liebsten bei der russischen Gemeinde anrufen, bitte betet für euren Präsidenten und lasst uns auch für diese Menschen beten, weil sie werden für, dafür gerade stehen müssen für die Verantwortung, die sie missbraucht oder gebraucht haben. Und dann, und das soll dir keine Angst machen, weil er ist der Friedefürst, er ist der, der dir Hoffnung, der dir Leben gibt, aber er ist auch gerecht. Dann sagt die Bibel, wie schrecklich ist es, in die Hände Gottes zu fallen. Auch das ist der Part, der zu Jesus gehört. Auch das ist der Part, der zu Gott gehört, weil er einfach gerecht ist. Und das soll dich nicht beängstigen, aber das soll eine gesunde Ehrfurcht in dir hervorrufen, okay, es geht hier nicht um irgendwie so ein religiöses Tamtam, -Tam. es geht einfach um den einzigen Gott, den es gibt. Und die einzige Realität, die am Ende überbleibt, vielleicht 50, sagen wir mal 50 Realitäten, wo Leute denken, so ist das irgendwie alles und ich erklär's dir von nach hinten bis vorne, es gibt nur eine Realität und das ist Jesus Christus. Und es macht Sinn, darüber nachzudenken und auch zu gucken, was macht das mit deinem Leben? Wie lebe ich mein Leben? Wie plane ich mein Leben? Und es ist die Freude der Erlösung. Und es ist die Hoffnung der Herrlichkeit, die in uns lebt. Und es wird eine Freude sein, wenn Jesus wiederkommt. Und darauf warte ich und darauf freue ich mich auch. Und ich glaube, dass wir dem Tag näher sind, als wir denken. Und dann darf auch unsere Freude steigen. Johannes 13, Vers, 5 bis, äh, Vers 3, 3 bis 5, hier spricht die Bibel nochmal darüber, dass Jesus wirklich wusste, wer er war. Das ist kurz vor der Fußwaschung. Kurz vorher heißt es sogar, dass Jesus erschüttert war, innerlich war er erschüttert, als er sagen musste, einer von euch Jüngern wird mich äh, verraten spricht er über Judas. Jesus hat Gefühle gehabt, er war erschüttert, er war zu Tode betrübt, er hat geschrien, er hat Leid gehabt, all diese Dinge. Er kann dich verstehen. Und hier heißt es in Johannes 13, Vers 3 bis 5, Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war, in der Ewigkeit gelebt hat und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Er stand vom Tisch auf, zog die Oberkleidung aus und band sich ein Leintuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, was er sich umgebunden hatte. In dem vollen Bewusstsein, heißt es in der Elberfelder, im vollen Bewusstsein, wer er war, dass Gott ihm alles in die Hände gegeben hatte, beugt er sich und wäscht ihr die Füße Wachstum bei Jesus erst mal klein werden, sich demütigen und dann ist er fähig, dann ist er überhaupt fähig, derjenige zu sein, der er ist. Dann ist er fähig, demütig und sanftmütig zu sein. Von ihm wird beschrieben, ich meine, dass es auch bei Johannes ist, aber er war von Herzen demütig und sanftmütig, als er umherzog. Was ist das für ein Jesus, vor dem nachher alle Mächtigen und wir stehen werden, und dann geht es nicht darum, was für mächtige Taten du getan hast, sondern dann geht es darum, hast du dich um den Armen, um den Nackten, um den Einsamen, um den Durstigen oder um den hungrigen gekümmert? Was ist das für ein Maßstab, den er anlegt? Was denken wir zwischendurch, was was Starkes, was Kräftiges ist? Er ist für die Witwen und für die Waisen gekommen zuerst. Es gibt im Alten Testament eine Beschreibung, vielleicht müssen wir da unbedingt mal eine Bible Study zu machen. Das würde jetzt einfach zu tief führen, um diese ganzen Bibelstellen ähm, zu zeigen. Wir haben ja von Anfang an in der Bibel immer auch Engel, die Gott gebraucht. Ich glaube, dass es Engel gibt. Ich glaube, dass wir aber nicht gerufen sind, zu ihnen Kontakt aufzunehmen. Und wir sind nicht gerufen, sie zu irgendwohin zu befehligen. Ich glaube, dass das nicht biblisch ist. Aber ich glaube, dass Engel da sind. Und die Bibel sagt, dass sie dienstbare Geister sind, Mithelfer in der Ernte. Jesus spricht viel über, über Engel. Bei Jesu Geburt ist erst der Maria, dem Josef und wie auch immer, denen sind allen Engel erschienen, auch den ersten Jüngern in der ersten Gemeinde. Durch die Kirchengeschichte sind Engel einfach existent. Aber wir Menschen immer so das übernatürliche Fancy, wenn dann bitte im Fancy-Bereich gibt es dann natürlich auch viel Müll, wo man versucht mit Engeln Kontakt aufzugreifen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Jesus ist der Herr, der Herrscher und der Herr über die Engel. Es gibt im Alten Testament viele Begegnungen mit Engeln. Und alle biblischen Forscher, die glauben, dass das wirklich das Wort Gottes ist und selbst die jüdischen äh, Schriftgelehrten sind sich einig, dass es einen Engel im Alten Testament gibt, der aus, der besonders ist. Und die eigentlich die, die bibelgläubigen äh, Theologen sagen, Jesus erscheint als der Engel des Herrn als Engel des Jehova im Alten Testament einzelnen Personen und dem Volk Israel. Da lohnt es sich mal genauer reinzugucken, weil Jesus war in aller Ewigkeit, im Alten Testament, im Neuen und in der Zukunft. Er war aktiv. Er war nicht irgendwie passiv und hat auf seinen großen Auftrag gewartet. Er war immer eins mit dem Vater. Er war immer auch Jehova. Er war immer Adonai. Er war immer Elohim. Er war der gute Hirte im Alten Testament und im Neuen auch. Und wenn du mal schaust... Die erste Person, dem dieser Engel des Herrn begegnet, war Hagar. Hagar war die Magd von Abraham, der es nicht aushalten konnte, auf die Verheißung Gottes zu warten. Es hieß, du wirst einen Sohn kriegen, du wirst so viele kriegen, wie Sterne am Himmel sind. Aber irgendwie war der ungeduldig, der Gute. Er war nun mal auch wirklich schon alt und dann ist er im Grunde, Plump gesagt, mit Hager durchgebrannt, aber es war sogar noch irgendwie so eine, wie so eine offene Ehe, würde man heute sagen, ne? was da los war in der Bibel. Also Sarah hat ihm das im Grunde nachher sogar fast empfohlen, komm wir machen das irgendwie so und so weiter. Jedenfalls, Hager gehörte nicht zum Volk Gottes, war keine Person, die in dem Bund mit Gott drin war, aber dieser Engel des Herrn begegnet zuerst der Hagar und das zweimal. Für mich einfach nur ein weiteres Bild dafür, welches Erbarm, welche Gnade Gott hat. Mit allen Menschen, mit den Heiden, also mit denen, die ihn nicht kennen oder nicht kennen wollen und mit allen anderen eben auch. Johannes 8, Vers 58 ist nochmal ein Beleg von Jesus selbst, dass er ewig ist. Da heißt es, er wird diesbezüglich gefragt und er sagt, ja, ich versichere euch, sagte Jesus, ich war schon da, bevor Abraham überhaupt geboren wurde. Das ist eine eigene Bestätigung von ihm, dass er ewig ist. Auch in Micha 2, der Prophet Micha kennen wir zu Weihnachten, lesen wir das häufig. Da heißt es, du Bethlehem, bist zwar klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden, dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Zukunft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja, bis in die Urzeit. Ein paar hundert Jahre bevor Jesus kam, war das schon vor ihm von ihm ausgesagt. Kolosser 1, Vers, Abvers 16. Einfach auch noch mal ein starker Bibelvers oder ein Abschnitt, um sich im Klaren zu sein, um wen geht es, wenn wir mit Jesus? sprechen, um wen geht es, wenn wir über Jesus nachdenken, wenn wir zu ihm singen. Kolosser 1, Vers 16, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und vollendet sich in ihm. Das ist der Jesus, mit dem du es zu tun hast. Durch ihn und zu ihm hin wurde alles erschaffen und alles wird auch zusammengehalten durch ihn. Ich will jetzt nicht zu viele Bibelverse hier uns um die Ohren knallen, aber auch im Hebräer heißt es, dass durch das Wort seiner Macht alles zusammengehalten wird. Das Universum, alles wird zusammengehalten durch sein Wort. Kannst du auch mal bildlich in deinem Leben nehmen, wenn so wenig Wort Gottes in deinem Leben ist, dann driften die Sachen auseinander. So wie Atome, die durch irgendeine Energie zusammengehalten werden, durch irgendeine Verbindung, so hält Jesus die, die ganze Welt, das ganze Universum zusammen und eben auch dein Leben Jesus ist allwissend, Jesus ist allmächtig und er ist allgegenwärtig. Ich glaube, ich hänge an den nächsten Newsletter mal die Bibelstellen ran, wo eben dieser Engel des Herrn im Alten Testament aktiv ist, weil das zeigt einfach noch mal eine ganz besondere Facette von Gott, wie er handelt. Ein Kriterium dafür, was wirklich zeigt, dass es sich hier um Gott handelt, Engel normalerweise durften nicht angebetet werden. Immer wenn irgendein Engel in der Bibel auftaucht und dann siehst du, wie die, die Leute natürlich sich mega erschrecken, auf den Boden gehen und irgendwas und wie sich verneigen, dann heißt es von den Engeln häufig, hey, steh mal schnell wieder auf, bete mich nicht an. Ich bin einfach auch nur ein Mithelfer hier. Aber die Begegnungen, wo dieser Engel des Herrn aufkreuzt, bei Hagar, bei Abraham und Isaak. Ich glaube, er geht sogar und sucht die Frau für Isaak aus. Jesus hatte Ahnung von. Also wenn du noch eine Frau oder einen Mann suchst, frag Jesus. Er, ist, er, er kennt sich damit aus. Bei Mose, Gideon, im Buch der Richter, bei Elia, bei Daniel, bei Zacharja. Es gibt so viele Momente, wo dieser Engel des Herrn da ist und aktiv ist. Und er macht genau das, was über Jesus auch im Neuen Testament gesprochen wird. Er hilft den Armen, er hilft denen, die Schutz brauchen, er ist der gute Hirte, er ist auch der, der Gerechtigkeit bringt. All diese Dinge, die auch für Jesus passen, passen auch hier. Bei diesem Jesus möchte ich sein und ich wünsche mir für dich, dass, dass du in eine neue Faszination genau über diesen Jesus kommst. Und besonders in dieser Zeit, in der wir leben, wo wir eben auch erwarten, er kommt für diejenigen, die ihn erwarten, heißt es. Es ist wichtig, auch eine Erwartung zu haben, dass Jesus wiederkommt. Und ich, ich liebe es im Grunde, dass dass die Bibel eben auch so übernatürlich ist. Und wenn du mal guckst, die Menschen sehen sich so sehr nach irgendwelchem Science-Fiction-Kram und irgendwas muss immer, du siehst bei allen Kindern und Kinderbüchern oder so, ganz viel dreht sich immer um Übernatürliches, häufig leider in einer negativen Art und Weise. Aber das echte Übernatürliche, das reine und gute und lebenbringende Übernatürliche, das erlebst du wirklich mit Gott. Und am Ende der Zeit, ich glaube, dass die Bibel da wirklich buchstäblich zu lesen und zu glauben ist, er wird kommen und die Gemeinde zu sich, alle die, die ihn kennen, die ihn lieben, werden zu ihm hin in die Luft entrückt und kommen gemeinsam mit ihm dann wieder auf die Erde. Was für Zeitabschnitte da sind, da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber dass es so sein wird, darüber können wir uns einig sein und das dann werden diejenigen offenbar, die zu Jesus stehen, dann wird klar, hey, das ist ein Sohn, das ist eine Tochter Gottes und ich möchte zu diesen Menschen dazugehören und ich wünsche mir das für dich, dass du das auch heute noch mal festmachen kannst, sagt, ich will zu denen gehören, die diesen Jesus als den ehren und wertschätzen, der er wirklich ist. Und ich glaube, er lädt dich heute ein, entweder zum ersten Mal in diese Faszination reinzukommen. Jesus, wer bist du? Wer bist du wirklich? Oder neu da reinzukommen und tiefer da reinzukommen, fasziniert von Jesus zu sein. Wir sind nicht in so einem religiösen Stil. Wir haben wirklich den Schöpfer von Himmel und Erde. Und das ist Jesus Christus, eins mit dem Vater und eins mit dem Heiligen Geist. Die Band kann gerne schon mal kommen. entscheide dich heute mit mir, diesem Jesus ein Stück näher zu kommen, dich neu in diese Faszination mit hineinnehmen zu lassen, was das heißt, wirklich diesen ewigen Jesus in deinem Leben, ihm Raum zu geben, ihm zu begegnen, von ihm zu hören, hey, ich liebe dich, hey, ich mag dich. Wer ist das, der all diese heftigen Dinge tun kann und getan hat, der dann aber dir die Füße wäscht in seinem vollen Bewusstsein, dass ihm alles gegeben ist? Und das wird am Ende so sichtbar sein. Was für ein Geschenk ist das? Und wir sind manchmal irgendwie so verkopft und verkrustet und kriegen es irgendwie nicht klar, wie wunderbar dieses Geschenk ist, ihn kennen zu dürfen, in einer Zeit der Gnade zu leben. Ich bete noch kurz rein Mach dich mit deinem Herzen irgendwie eins, dass du diesen Schritt, der für dich dran ist, gehen kannst, um in eine neue Faszination mit Jesus zu kommen. Halleluja. Danke, Jesus, dass du real und Realität bist. Und ich bete so, dass wir in eine entweder erstmalige Faszination oder in eine tiefere Faszination kommen und wirklich verstehen, wie wunderbar du bist, auch wenn wir das schon hundertmal gesungen oder gelesen haben. Danke, dass du immer noch größer bist, Herr. Danke, dass du nicht begrenzt bist. Danke, dass du es immer noch Neues zu entdecken gibt in dir. Und ich bete für jeden, der hier ist oder die Predigt sich nachher anschaut oder anhört, einfach neu inspiriert und gepackt wird von dir. Und danke, dass wir in deinem Gesicht das Gesicht Gottes sehen. Und ich bete, Herr, dass dein freundliches Gesicht voller Demut und voller Sanftmut, dass das jedem erscheint, dass du jedem dich zeigst in deiner Gnade. Herr, mach uns frei von allem, was uns irgendwie hindert, wo wir gebremst sind. Sei es gedanklich, sei es mit in, in unseren Gefühlen oder sonst wie. Danke, dass du uns in allem verstehst und in allem den Weg bereitet hast, dass wir dich so erleben, wie du wirklich bist. Danke für die Zeit, die vor uns liegt. Herr. Danke, dass es eine gute Zeit ist, weil du gut bist und weil du vorangehst und weil du im Bilde bist, was auf uns wartet. Herr. Und so wollen wir getrost warten auf das, was morgen kommt, weil wir mit dir gemeinsam in das Morgen hineingehen. Herr, wir preisen dich als unseren Herrn, unseren König und beten, dass diese Aussagen einfach noch relevanter und stärker werden in unserem Leben. Amen.